0: Emmanuel Salle, bonjour. Bonjour. Euh, le premier investissement que vous avez fait de votre vie, c'était quel investissement C'était quand Écoutez, le premier investissement véritable
1: que j'ai fait, personnel, hein. à titre personnel, ouais. c'était sur les comptes épargne, des comptes de, sur livret des comptes d'assurance-vie. Et puis, euh, quelques années après, le véritable investissement que j'ai fait, c'est d'investir dans ma propre entreprise. Voilà.
0: Donc ça, ça a été vra vraiment le premier investissement. Et le premier investissement, finalement, comme tout le monde, quoi. Euh, ah, livret vrai, à... Un peu plus tard. Le ouais. premier, le premier, comme le tout le tout monde, bien sûr.
1: Ouais. Tout à fait, tout à fait, absolument.
0: Bah oui. Mmh. Normal. Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro avec, aujourd'hui en face de moi, Emmanuel Salle, président de la financière de la Cité depuis presque 20 ans. Vous avez aussi passé 10 ans à la BNP Paribas. Votre métier, Emmanuel Salle, finalement, est assez peu illustrable. Il est assez peu connu du grand public. C'est pourquoi je vais vous demander de me le pitcher à la manière d'un start-upper que, que, que vous n'êtes ou que vous, vous n'êtes pas ou que vous êtes finalement Donc, On a été, on <rire> ouais, a
1: été créé depuis 20 ans. Mais écoutez, notre métier, c'est très simple, c'est de la gestion d'actifs. Alors effectivement, on est un peu dans l'ombre, mais en fait, on est partout, puisque finalement, tous les capitaux qui sont investis par les Français sont gérés par des sociétés de gestion d'actifs, qui effectivement ont, ont des mandats de la part d'institutions, de, de, de banques, de sociétés d'assurance, euh, de grands investisseurs, pour gérer des fonds, pour gérer des capitaux, pour les investir dans l'économie, soit directement, soit au travers de fonds. Donc notre métier, en fait, effectivement, il est un peu en arrière-plan. Mais c'est une obligation réglementaire pour les banques de, de recourir à des sociétés de gestion. Donc, en fait, on, on, nous sommes des, des intermédiaires, d'une certaine façon, des, des vecteurs de, de l'épargne des Français. Euh, donc, on, on s'attache aux banques, aux sociétés d'assurance, on prend, euh, capte l'argent des Français et on l'investit sur les marchés.
0: Et depuis 20 ans que vous êtes l'intermédiaire de l'épargne de, des Français, Emmanuel Salle, vous avez vu, j'imagine, ce monde évoluer. C'est pas la gestion d'actifs et le monde de l'investissement, ce n'est pas la même chose aujourd'hui qu'il y, y a 20 ans. Oui,
1: bien évidemment, on a eu une
0: progression très forte.
1: Je crois également une internationalisation à la fois en Europe d'abord et puis ensuite euh, sur l'ensemble de, de la planète. Donc aujourd'hui, les portefeuilles d'actions, les portefeuilles d'obligations également de, que nous gérons sont, sont investis mondialement. Donc on peut librement acheter des actions américaines, des actions chinoises, des obligations irlandaises, que, que sais-je. Donc effectivement, on a une, à la fois une professionnalisation et puis également une
0: internationalisation de l'épargne qui sont effectivement des, des mouvements de fonds extrêmement puissants. Est-ce qu'il y a 20 ans, Emmanuel Salle, il y avait autant d'acteurs dans ce dans ce monde très particulier que je le disais qui n'est pas grand public que peu de monde Connait qui pourtant est au centre de toute, de toute l'épargne euh, des Français. Est-ce qu'il y a 20 ans, il y avait moins d'acteurs Est-ce qu'il y en a beaucoup plus quoi Il
1: y avait moins d'acteurs. Ouais. Et effectivement, la France se caractérise par une très grande diversité des sociétés de gestion. Il y a tout un écosystème des sociétés de gestion en France. C'est une richesse de, de l'écosystème français, de l'écosystème financier. Il faut le remarquer, on doit avoir aujourd'hui près de 700 sociétés de gestion en France. Donc à la fois de très grosses sociétés de gestion qui sont filiales de BNP Paribas du crédit agricole, euh, de sociétés d'assurance... Qui sont, qui et sont plus connues. Qui sont les plus connues, bien ouais. évidemment. Et puis également des petites sociétés de gestion spécialisées dans la clientèle patrimoniale ou dans la clientèle institutionnelle.
0: Donc, 700, euh, 700 organisations, vous dites, comment est-ce qu'on se singularise au, au milieu de, 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 de ces 700 secteurs Il y a
1: parfois de grandes sociétés qui sont des filiales de banques, qui, donc bien évidemment, ont une gestion assez, assez industrielle qui est lié finalement à leur, à leur structure d'activité. Et puis également, vous avez des sociétés de gestion beaucoup plus, beaucoup plus indépendantes, des sociétés de gestion entrepreneuriales comme nous le sommes, euh, qui ont la possibilité de prendre peut-être davantage d'indépendance, qui euh, peuvent se considérer, comment dire, davantage libres d'influence et, et
0: d'attache de, de, idéologique, si je puis dire. La financière de la cité, donc attache idéologique et et euh, la financière de la cité. D'ailleurs, pourquoi ce nom Parce que c'est vous qui avez
1: ben, C'est nous qui l'avons choisi, oui. on est un investisseur dans la cité, au sein de la cité euh, donc euh, avec euh, également une prise en compte euh, comment dire des, des enjeux que représente l'investissement l'investissement c'est pas simplement euh, la recherche du rendement c'est également la prise en compte de d'enjeux extra financiers Alors on parle aujourd'hui beaucoup effectivement de tout ce qui est normes sociales environnementales et de gouvernance il y a également les enjeux de souveraineté qui deviennent aujourd'hui, à mon avis, absolument essentielles. Mmh. On parle beaucoup de transition écologique, mais il y a également une transition vers des, enjeux, des investissements de souveraineté, des enjeux de souveraineté ou d'autonomie stratégique, comme on dit. Et je crois que cela fait partie euh, comment dire, des enjeux d'une société de gestion, d'un acteur du système financier comme nous, de pouvoir contribuer à ce, à ce mouvement, à cette évolution.
0: À la transition énergétique, à la transition climatique et à un investissement plus, plus vert, en fait, on a l'impression qu'aujourd'hui, ben, vous n'y achetez pas. J'ai l'impression que tout, tout, tout le monde veut être plus, plus, Alors, plus vert. Euh, oui, parfois... Effectivement,
1: il y a une sorte de c'est une
0: obsession. Quoi. Ça
1: devient un tout petit peu idéologique. Il y a une forme de verdissement de l'ensemble de l'industrie de oui. de, de, de qui, avec des aspects qui sont un tout petit peu
0: comiques. Certains fonds d'investissement, d'ailleurs, changent leur nom. Et
1: rajoute une touche de green dans tout ça. Oui, quoi. vous savez, c'est un peu comme M. Jourdain. Tout le monde fait, fait du green sans le savoir. Donc, euh, <rire> de, de notre côté, euh, je dirais que nous nous situons dans cet environnement. Donc, on doit bien évidemment prendre en considération euh, ces aspects dans notre politique de placement. Euh, néanmoins, nous n'en faisons pas le fil conducteur de, notre, de, nos, de nos choix d'investissement.
0: Donc, Votre métier également, Emmanuel Salle, si je comprends bien, si je vous écoute bien, c'est aussi d'avoir une veille, de prendre le pouls de la société et des, des, des tendances sociétale si je puis dire, parce que euh, si l'investissement est au cœur de l'épargne des Français, eh bien, euh, les épargnants français eh bien, sont sensibles à, tout, à, à toutes ces causes, toutes ces, toutes ces tendances. Bien évidemment, -à
1: là, la, la grande difficulté de notre marché, c'est qu'on se
0: situe dans dans le, dans le grand bain, si je puis dire, dans mmh. la
1: bourse. Donc les cours évoluent tous les jours, euh, les prix de marché évoluent ouais. tous les jours. Mais il faut savoir prendre un tout petit peu de distance par rapport à cette, à cette variabilité, si je puis dire, de la bourse pour pouvoir identifier des tendances de fond et, et savoir surtout garder son sang froid lorsque les mouvements de, de, de bourse sont orientés à la baisse.
0: Emmanuel Salle, j'ai déjà posé cette question mille fois, mais euh, la crise sanitaire, elle a changé quoi euh, pour vous, quand, 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 quand vous avez vu, comme tout le monde, cette, cette espèce de, de situation inédite, euh, le confinement et compagnie, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans les coulisses avec, 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 vos, avec vos clients, avec vos collaborateurs qu Qu'est-ce qu que vous avez fait en, – Dans un premier temps, et surtout, qu'est-ce que vous avez observé comme comportement de, 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 de l'épargnant ?– de, de, de notre côté,
1: oui. ça a été un non événement, parce que tous nos systèmes sont entièrement, comme dire, informatisés, donc oui. euh, comme beaucoup d'entreprises, la, la crise sanitaire en tant que telle n'a pas eu d'impact direct sur notre activité. Ce oui. qu'on a pu noter en revanche, c'est un changement important de comportement au sein des entreprises, avec vraisemblablement des gains de productivité euh, qui ont été mis au jour à, à cette occasion et qui étaient d'une certaine façon euh, latents hein, au, au sein des entreprises, et plus largement, ce que nous avons noté, c'est la capacité des États et des banques centrales à venir au secours de l'économie, à venir au secours euh, tout simplement des populations pour éviter un effondrement total euh, des, des, des systèmes de place et, et, et tout simplement de, de, des activités économiques, ce qui aurait été le cas si nous n'avions pas eu l'action des États et des banques centrales. Donc je crois qu'aujourd'hui, on doit se féliciter de ce qui a été fait. et Il faut vraisemblablement euh, s'appuyer sur cet exemple pour aller plus
0: loin dans d'autres domaines. Et c cette agilité, si, si je puis me permettre, est-ce que… Ça vous a étonné Ça vous a, ça vous a inspiré quelle, quelle, Quelles émotions vous, vous aviez peur ou vous, vous vous disiez ça va forcément se passer comme ça quoi. Écoutez, on avait quelques,
1: quelques inquiétudes à la suite de la crise de 2007, où effectivement on sait oui, que les banques centrales et les États avaient, d'une certaine façon, laissé, laissé les choses, euh, comment dire, laissé la crise se développer avec des risques en Grèce, en Italie. C'était quand même une, une période assez difficile. Là, on doit reconnaître que les États et les banques centrales sont arrivés, sont, sont intervenus très en amont, euh, principalement la Réserve fédérale en, en premier, et puis ensuite euh, la, la, banque, euh, la, la, la banque centrale européenne, euh, les différents gouvernements européens. Donc, je crois qu'on doit se féliciter, à mon sens, de l'action des États. Euh, à cette, à cette occasion, donc, parce que les leçons de la crise de 2008, d'une certaine façon, avaient été tirées. Donc, cocorico, vous dites-vous. Je là dis plutôt cocorico, effectivement, sur oui. euh, sur la façon dont
0: l'État, d'une part, et,
1: et la Banque centrale européenne, d'autre part, se sont comportés durant la crise financière et de, durant la crise
0: pandémique sanitaire. Emmanuel Salle, vous êtes quelqu'un de particulier, parce que vous êtes normalien, vous êtes agrégé de philo, et donc vous êtes aujourd'hui donc avec une cravate, un costume, et patron d'une d'une société de films. Pardonnez-moi, je, je caricature, mais il faut caricaturer pour... Je ne euh... pas que je sois le seul vous, normalien vous, à
1: porter... Vous ne m'en voulez pas euh, camarade, non. Ça, Vous allez, vous
0: allez <rire> me le dire, est-ce que vous faites figure d'exception parmi vos camarades de promo euh, On peut aimer la philo et faire de la finance, ça, 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 ça va de soi, mais... Euh effectivement, il n'y en a pas beaucoup. J'ai le sentiment que c'est utile. Oui, oui. C'est
1: utile, utile parce que je crois que sur les marchés financiers, vous avez beaucoup, beaucoup de narratifs, comme on dit, beaucoup de mythes. Donc, euh, et puis également, il faut avoir la, prof, la profondeur historique nécessaire pour pouvoir également évaluer euh, les, les, les courants intellectuels et les courants de marché. Vous parliez de la crise sanitaire, c'était 100 ans après la grippe espagnole. Et on voit que durant la grippe espagnole, bah, les banques centrales ont essentiellement euh, essayé de, de contracter plutôt le mouvement, plutôt mené des politiques déflationnistes. Donc c'est intéressant de voir comment les mémoires monétaires peuvent se... Répéter 100 ans après. Donc, avoir un tout petit peu de philosophie d'histoire dans sa
0: besace, c'est pas forcément une mauvaise idée. Vous parlez de, 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 de mythes euh, narratifs et de, 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 de storytelling oui, euh, dans le monde fait, de ouais. la finance. Dites-moi plus, je trouve ça très intéressant. Bah, je crois que le, le mot
1: de la finance en grande partie, il est, il est animé par des mythes. Pas toujours, il n'y a pas que des mythes, bien évidemment. Hein, il, y a, il y a de la réalité profonde. Mais euh, de, ce qui fait finalement le prix des actifs sur un marché, c'est souvent effectivement des narratifs. Vous avez eu pendant une trentaine d'années euh, la désinflation compétitive. Aujourd'hui, vous avez le, le, effectivement la problématique de l'inflation qui est réelle, qui n'est mmh. certainement pas un mythe. Néanmoins, est-ce que l'inflation va demeurer longtemps à ce niveau-là euh, dans le marché La question se pose. On voit qu'effectivement, on a un fort reflux des prix de l'énergie, des prix du gaz. Donc, là également, ça fait partie des, des, des sujets qu'on doit, qu doit, qu doit évaluer, qu'on doit sous-peser. Vous parliez tout à l'heure, effectivement, également de tout ce qui est ESG. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un mythe, mais ça fait partie, quand même, d'un <rire> narratif qui anime, bien évidemment, les banques et les, les collecteurs d'épargne. Donc, il faut bah également séparer
0: le bon grain de livret. C'est plus qu'un narratif, pour le coup. C'est quasiment, je disais, quasiment obs obsessionnel. Il y a une dimension légèrement idéologique, oui. Et c'est dangereux selon vous ces questions. Ah Je
1: pense que ça peut être dangereux dans la mesure ouais. où ça peut conduire à des surinvestissements dans certains secteurs. Vous avez des industries qui vont bien évidemment bénéficier de subventions, d'intérêts de, des investisseurs, alors que leurs perspectives de rentabilité à long terme ne sont pas établies. Donc oui, ça peut être dangereux.
0: On dirait que vous parlez de, 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 du tout électrique de l'automobile. C'est un, un peu pareil. C'est-à-dire qu'on pousse, c'est la course, c'est une course effrénée au vert, à l'électrification d'absolument de, de, tout. Et euh, si on le fait trop vite et si on s'est trop obsessionnel, justement… C'est pour ça que je pense qu'il faut être pragmatique et
1: que le marché, euh, à plus ou moins long terme, séparera euh, euh, le bon grain de l'ivraie. C'est comme ça que ça se passera.
0: Est-ce que la philosophie, donc euh, vous êtes agrégé de philosophie, je l'ai déjà dit, est-ce que ça, ça, vous, ça vous aide, ça vous, vous, euh, en mettre en perspective votre métier euh, Ou alors, est-ce que c'est une discipline, la philo, que vous faites euh, le dimanche euh, sur votre canapé, à lire, euh, relire des, des, des textes Pardonnez-moi encore caricatural, mais je je, je, je... je...
1: je pense que ça aide à prendre une distance et ça permet effectivement de, de, de replacer comment dire, les, les, les modes euh, dans, leur, dans leur contexte et d'avoir une profondeur d'analyse qui est indispensable dans le métier
0: que nous pratiquons. Est-ce qu'il y a des philosophes, puisqu'on puisqu en parle, euh, que vous lisez et que vous avez lus et que vous relisez et Là, il euh, y, y a une sensibilité qui, 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 qui m'aide, moi, dans mon dans mon métier, ou quelque chose comme ça Est-ce qu'il y a des philosophes qui, qui, qui auraient pu comprendre, qui comprennent la, 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 la finance et, le, et la, la gestion d'actifs
1: Alors, il y a moins de philosophes qui comprennent la finance et la gestion <rire> d'actifs que peut-être des économistes qui ont une vision philosophique sur le sujet. Euh, je pense notamment à Keynes, euh, ouais. qui bien évidemment euh, fait, fait partie de cette école, hein, le, le groupe de Cambridge. Et donc, euh, je pense que la, la, la lecture de, de, de Keynes et de tous ceux qui appartenaient à, au groupe de Cambridge, aujourd'hui, où on a besoin des États, on a besoin également des banques centrales pour soutenir l'activité et pour... Euh, accompagner la, la, les multiples transitions auxquelles nous devons mmh. faire face, à mon avis, sont, sont, sont essentielles.
0: Dernière question, il nous reste une trentaine de secondes. Euh, à l'école, quand vous étiez à l'école, la, la banque, la finance, la gestion d'actifs, c'est des choses qui vous passionnaient Ou alors c'est un hasard Écoutez, euh... c'est un hasard,
1: ou, oui. euh, ou la Providence, ou, ou les deux ont un hasard providentiel. Ce n'était pas <rire> principalement ma, mon, mon, mon sujet de prédilection essentiel.
0: Entendu. Merci infiniment, Parfait. Emmanuel Salle. Merci beaucoup. Vous merci êtes à vous. donc le fondateur, je l'ai dit, de la financière de la Cité. Et je vous remercie infiniment d'avoir répondu à mes questions pour merci les Merci.
1: Merci. A bientôt. A bientôt.